0: Es ist Mittwoch, der 20. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit
0: Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen um des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder bei uns zu Gast ist. Das letzte Mal ist, naja, fast genau ein Jahr her. Das hat uns beiden ein share eingebracht, eine Grafikkachel. Das gehört sich ja dazu in unserer äh, äh, in, in, sinnentstellenden Welt. Mal gucken, was wir heute wieder so geschafft kriegen, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen.
2: Hallo Micky, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Das ist sehr schön. Du hattest äh, gesagt, du wolltest unbedingt noch erwähnt haben, dass der Film Moonstruck, Mondsüchtig, ähm, fast auf den Tag genau jetzt 36 Jahre alt ist. Ne? Ja, 36 stimmt von 87.
2: Ja, das ist ein absoluter Lieblingsfilm. Da lasse ich nichts drauf kommen. Das war für mich gestern die wichtigste Nachricht des Tages.
0: <lacht> Warum ausgerechnet dieser Film?
2: Ja, weil er einfach, alles ist toll an dem, alles ist toll, die Musik ist toll, die Geschichte ist toll, die Schauspieler sind toll, Cher ist toll, Chair ja. und die Cola-Dose, wer das noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt gucken.
0: Wie toll. Übrigens aus derselben Zeit äh, datiert die äh, nicht Oscar-würdige Schwarzwaldklinik, auf die hat meine Tochter mich gebracht. Die hat <lacht> beim Jugendkanal ZDF Neo mit ihrer Mutter durchgesäppt und äh, blieb da hängen und wollte jetzt mit mir unbedingt die Schwarzwaldklinik gucken, weil sie das irgendwie lustig fand. Das ist ja schön, dass meine Tochter und ich da doch noch popkulturell zusammenkommen.
2: Ich finde, das ist deutsches Kulturgut. Ja? Also das gehört <lacht> Aber, zu einer ordentlichen ja. Erziehung dazu. Bitte. Lehn das sicher. ab. Ja. Nimm es an. Ja,
0: Nein, ich nehme es ich nehme es an, Niki findet das immer sehr lustig, liebe Grüße, weil also sie hat die ganzen 72 Folgen mit mir vor einem oder vor zwei Jahren geguckt, äh, fand es natürlich auf eine Art und Weise irgendwie auch rührend, weil das Tempo natürlich ein ganz anderes ist und es auch so ein völlig anderes, analoges Deutschland ist. Ähm, wer hätte gedacht, dass wir damals noch Faxgeräte benutzt haben <lacht> in Deutschland, ähm, aber, äh, aber sie, sie hat es aus meinen Kinderaugen gesehen, also wie der kleine Mickey mit seinen Klackerschüchen da saß und sich das angeguckt. Hat sie selber fand es nur so halb spannend, muss man auch dazu sagen.
2: Ich mochte lieber, muss ich mich jetzt outen, Hotel Paradies. Kennst du das?
0: Ah, ja, mit Diese äh, Klaus Wildbolz ne? und Grit, äh, aber das war glaube ich noch so drei, vier Jahre später, ne? oder?
2: Ja, auf Mallorca, das war immer so schön sonnig, herrlich. Ah, das ja. habe ich gelebt. Da das haben wir mit der Familie immer geguckt.
0: Alena, wenn dir das was bedeutet, kannst du doch auch jederzeit äh, mit äh, Wolfgang Kubicki und Julia Klöckner eine, eine Vortragsreihe <lacht> mit dem Mittagessen <und> machen. Wäre sicher ein Hit. <lacht> Mach ich nächste Woche.
1: Unterm Radar.
0: Beliebteste Passwörter 2023. 123456 ist unsicher. Na, dann nehmen wir halt 123456789. So berichtet es der Spiegel. Es ist so, dass das Hasso-Plattner-Institut ähm, äh, sich mit den Passwörtern der Deutschen beschäftigt hat. Und äh, man hat festgestellt, dass die Deutschen festgestellt haben, dass 123456 ein bisschen zu unsicher ist. Sie haben es jetzt einfach länger gemacht. Nach wie vor aber auf den vorderen Plätzen der Rangliste da sind Passwörter wie hallo <lacht> Aber zum Beispiel auch äh, Pass Passwort oder auch Passwort 1 und I love you. Was sagt das über die Deutschen aus? Sind sie Romantiker? Sind sie einfach so sehr Romantiker, dass sie jeglichen Sicherheitsgedanken fallen lassen? Oder was ist es?
2: Ich fürchte, das ist Faulheit. Und ich kann das so verstehen, das nervt so irrsinnig. Ich habe mhm. immer noch das Passwort, darf ich euch gar nicht laut sagen, das ich gekriegt habe in meinem ersten Semester an der Münsteraner Fakultät für Medizin. Ja. Da haben wir uns ein Passwort gegeben und das war so charakteristisch, dass ich das nie vergessen habe und ich kombiniere das okay. jetzt halt mit allen möglichen Sonderzeichen und so mal gucken, wie lange es noch hält.
0: Naja, das ist ja aber doch, ich will jetzt nicht sagen vorbildlich, aber deutlich besser als es äh, den meisten Deutschen beschieden ist, denn das Hasso-Plattner-Institut, das rät ja dazu, lange Passwörter mit mehr als 15 Zeichen zu verwenden und für unterschiedliche oh. Dienste auch unterschiedliche Passwörter zu nutzen. Ganz so weit ja. ist es bei dir offensichtlich auch nicht, aber du Nein. nimmst immerhin ein paar Sonderzeichen. Zeichen dazu und so, das ist ja schon mal löblich. Ne? Ja,
2: aber ich habe für viel zu viel dasselbe Passwort und es, es nervt auch, ich meine, wie soll man sich irgendwie 60 Accounts mit Passwort ja, ja. und dann gibt es diese Account Manager und so und dann fuhr weg das iPhone da irgendwie noch drin rum. Ich finde es ganz furchtbar, also ich habe tiefes Verständnis dafür, ähm, ja. dass die Leute Hallo und I love you und sowas was, hoffentlich ja. auch ein paar Kindernamen, ne? irgendwie sowas.
0: Natürlich. Absolut nachvollziehbar. <lacht <lacht> ja, absolut, finde ich auch gar nicht. Anstoßen ad. Deutsche trinken immer weniger Sekt. Das berichtet Chip.de. Laut einer Studie geht der Schaumweinkonsum in Deutschland seit zehn Jahren stark zurück. Mehr zu den Hintergründen erfahren Sie hier. Ja, es ist offensichtlich so, dass der Schaumweinkonsum, also Sekt, Prosecco und Champagner immer weiter runtergeht. Also es wurde im vergangenen Jahr 267,8 Millionen Liter äh, des Zeugs verkauft. Das ist jetzt nicht wenig. Ne? Es ist auch schon mehr als äh, zu Pandemiezeiten. Aber so also wenn man auf das letzte Jahrzehnt blickt, dann gibt es einen signifikanten Rückgang um über 20 Prozent. Und das hat wohl mit der Schaumweinsteuer zu tun. Die wurde äh, übrigens im Kaiserreich zur Finanzierung der Kriegsflotte eingeführt und spülte 2022 rund 352 Millionen Euro in die Bundeskassen. Also zunächst einmal würde man ja annehmen, dass die Zeiten, in denen wir leben, nun auch wenig Anlass geben, auf etwas anzustoßen. Alleine äh, ein, ein weiteres Silvester hat man vor Jahren, hat man ja noch gesagt, naja, auf ein gutes Neues und ey, im nächsten Jahr wird alles besser oder irgendwie, dass man dann so 2021 stößt mal an und sagt, jetzt haben wir endlich die Pandemie hinter uns gelassen, so, ja, das wird alles viel besser und ich dachte, das sei der Grund, aber es ist dann offensichtlich wirklich die Schaumweinsteuer, nochmal, 352 Millionen Euro und es scheint mir auch nicht allzu realistisch, dass Christian Lindner und Olaf Scholz sagen, äh, die streichen wir jetzt, weil auf die 350 Millionen Euro könnten wir gut verzichten.
2: Ja, also ich muss da was ganz klar zu sagen. Mhm. An mir liegt es nicht.
0: So. <lacht> ich bin okay. nach wie
2: vor begeisterte Sekt- und Schaumweinkonsumentin. Und ich hab, mich hat das echt überrascht, weil äh, insbesondere, dass das in der Pandemie nicht stärker zugenommen mhm. hat. Also anekdotische Evidenz war irgendwie, dass alle da unglaublich angefangen haben zu trinken. Ja. Aus wahrscheinlich ja irgendwie nachvollziehbaren Gründen. Absolut. Also Schaumweinsteuer, ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir mehr Cocktails trinken.
0: Also es wird ja insgesamt äh, weniger Alkohol konsumiert. Das ist ja, ja, gibt ja schon insgesamt einen Rückgang. Ich weiß nicht, wie das kompensiert wird, ob jetzt einfach mehr äh, gekifft wird oder gewaped oder. Also ich bin ja grundsätzlich der Auffassung, dass der Mensch und vor allen Dingen auch der Deutsche äh, ein rauschhaftes und rauschbegeistertes Wesen ist. Irgendwas muss ja passieren, ja, irgendeine Alternative muss es ja geben, ne?
2: Ja, jetzt mal ganz ernsthaft gesprochen, ähm, äh, auch mit meinem ärztlichen Hintergrund. Das ist ja hm. prinzipiell keine schlechte Nachricht.
0: Ähm,
2: Nö. Also, dass der ja. Alkoholkonsum insgesamt nachlässt. Äh, Alkohol hat ja wirklich extrem viele, sowohl individuelle als auch gesellschaftliche negative Folgen. Ähm, aber die Vermutung liegt nahe, dass man das irgendwie auslagert. Vielleicht machen wir alle ganz viel Sport. Ja, die tollen Endorphine oh. vom Sport oder Achso. Bergsteigen. Ja. Keine Ahnung. Ja. Yoga. Ja,
0: irgendeine Suchtverlagerung, die berühmte, naja, das ist ja, das, es gibt ja prominente und auch halb prominente Beispiele, dass Leute, die schwer süchtig waren, plötzlich dann Marathoniken oder Triathleten werden. Oder genau, so. das einfach eine Suchtverlagerung. Ja, ja klar. Naja. Das alles,
2: am Ende des Tages ist das alles Dopamin da oben. Das ist alles der, mhm. der Gehirnstoffwechsel und das kann natürlich sein, also jetzt mal eine ganz steile These, die fällt mir jetzt spontan an, es kann natürlich sein, dass wir alle so wahnsinnig Handy- und Social-Media-süchtig sind. Also, ah ja. Dass wir uns da alle schon das Dopamin holen und nicht mehr so viel trinken.
0: Ja, also das, ich weiß jetzt nicht, ob es da eine entsprechende Evidenz für gibt. Aber ich ich halte nicht. das nicht. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also der, der, der alternative Rausch über, über die Likes, das scheint mir jetzt nicht komplett weit hergeholt. Wir werden das, wir werden das zu gegebener Zeit vertiefen <lacht> und, und warten mal ab, wie sich in diesem Jahr so zu Weihnachten und Silvester das Ganze entwickelt. Vielleicht macht es auch einfach bei dem, was so 2024 auf uns wartet, Einfach total Sinn, von Silvestern einfach durchzutrinken. Dass man einfach wie in einem Film Der Rausch äh, mit Max Mickelsen, dass man einfach stetig die Dosis erhöht, um es irgendwie zu ertragen. Wenngleich ich an dieser Stelle auch darauf hinweisen möchte, dass ich niemandem dazu raten möchte. So, da bin selbst ich jetzt mal Medizinethiker.
2: <lacht> Sehr gut, steckt an. Ähm, aber also dazu nochmal, das hast du ja gerade eben schon gesagt. Das ist wirklich weg, oder? Dieses Gefühl, das man immer hatte, ah, es ist das Jahr mhm. zu Ende und jetzt kommt das ja. Nächste oder wird alles einfacher oder es wird besser. Ja. Und mhm. das ist bei mir komplett vorbei. Also ja, ich das denke, ist, um ist, Gottes Willen, ja. was ist die nächste Katastrophe, die jetzt irgendwie ja. passiert? Das ähm, ja. ist... Und ich, ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, mir irgendwelche Jahresrückblicke oder sowas anzugucken. Das habe ich früher echt gerne gemacht. Ich <lacht> ja, habe das echt lustig, gerne ne? geguckt. Ich fand das irgendwie schön. Das hatte so etwas Heimeliges. Mhm. Ja, man kriegt das so zusammengefasst. Und das ja. will man echt nicht sehen. Also, ich jedenfalls.
0: Das ist, äh, das, das ist interessant, ja. Weil äh, es ja natürlich auch wieder Jahresrückblicke gegeben hat bei RTL, also SternTV oder Markus Lanz. Und die Quoten gehen da stetig zurück. Und ja. das äh, passiert fast alle. Analog äh, zu, zu dem, wie so die Jahre gelaufen sind. Und es ist ja völlig klar, also äh, gerade ein Jahresrückblick 2023, also ein, was bisher geschah, da hat einfach natürlich niemand Bock drauf, äh, wow. sich die Scheiße nochmal anzugucken. Ähm, ja, also durchaus, durchaus nachvollziehbar. Ähm, aber hey, manche Dinge wiederholen sich auch auf andere Art und Weise. Das hat mich überrascht die Bundestagswahl muss in Berlin teilweise wiederholt werden. Ist das nicht toll? Die Zeit berichtet das und nicht nur die Zeit. Friedrich Merz bekommt in gewisser Hinsicht das, was er wollte. Er bekommt eine Bundestagswahl 2024, allerdings nur in Berlin und es ist eigentlich auch nur die Bundestagswahl 2021. Also früher hieß der Claim bei WDR 4 Schönes bleibt oder Manufaktum. <lacht> es gibt sie noch, die guten Dinge. Jetzt gibt es halt dann doch wieder, es ist ja fast faszinierend, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat es entschieden, betroffen sind 455 von 2.256 Wahlbezirken. Die Teilwiederholung muss innerhalb von 60 Tagen stattfinden. Es läuft wohl auf den 11. Februar hinaus. Und das ist schon, naja, also ja, bitte, sehen wir es positiv, das Verfassungsgericht, äh, also auch da der Rechtsstaat funktioniert. Ich könnte aber, um noch mal kurz was vorwegzuschicken, ich könnte mir vorstellen, dass so Menschen wie Olaf Scholz oder selbst Kai Wegener und Co. manchmal da sitzen und sagen, jetzt verstehe ich langsam Leute wie Erdogan oder Orban, äh, die den Staat ein bisschen anders aufstellen, dass sie nicht andauernd die obersten Gerichte dazwischen gehen.
2: Oha, nein.
0: Ja, okay. Das ist ein,
2: ein Festival der Demokratie, ähm, mhm. Also ich muss mich jetzt mal outen als totaler Nerd. Ich lese ja diese Urteile ja. wirklich gerne. Ach wirklich, ja, das, ja? Ist, das ist ja eine tolle Sprache. Das ist so eine ganz klare Sprache, erstens. Mhm. Und zweitens ja. lese ich das und ich bin beruhigt. Wenn du dir das ja. durchliest, die haben sich das wirklich sehr sorgfältig angeguckt. Also du kriegst jeden Wahlfehler, den du dir vorstellen kannst, von zu wenig Wahlkabinen bis hin zu zu langen Schlangen und irgendwie zu spät reingelassen und nicht genug Wahlzettel und vertauscht mhm. und was weiß ich nicht alles. Ganz ja. detailliert auseinandergenommen. Das stärkt, glaube ich, das Vertrauen in die Demokratie. Ich halte es für richtig, dass man sich das genau nochmal angeguckt hat. Und was jetzt ja dabei rausgekommen ist, das muss man auch einmal sagen, ja, es wird in Teilen wiederholt, aber der Beschluss des Bundestages hat das Gericht auch gesagt. Die haben im Prinzip gesagt, ihr habt nicht genau genug geguckt. Ähm, und deswegen haben wir jetzt nochmal geguckt. Also ja. deswegen war die Klage schon richtig. Aber im Ergebnis war euer Beschluss eigentlich mehr oder weniger komplett korrekt. Ein paar mehr Wahlkreise. Die CDU-CSU wollte, glaube ich, 1000. Ähm, mhm. Und jetzt sind wir rausgekommen, statt ja, ich glaub, so. 431 auf 455 ja. oder sowas, was war es Genau, noch? 431,
0: 4, 431, ja.
2: Genau, ja. also was, was ich absolut abgefahren finde, ist der äh, Termin, ähm, das ist das Ende der Winterferien. Also Berlin bleibt sich echt treu. Ja? Wir suchen einen möglichst schwierigen Termin für die Wahlen <lacht> hier.
0: Immerhin kein Marathon, ne?
2: <lacht> ja gut, aber <lacht> Rückreisetag, also die Wahlbeteiligung, ja, die wird äh, relativ niedrig sein.
0: Ja, das, davon ist auszugehen, auch deshalb, weil natürlich viele einfach keinen Bock mehr haben, ne? weil die sagen, wir sind doch nicht schon wieder irgendwie, jetzt haben wir doch gerade eben nochmal hier äh, äh, den neuen Bürgermeister bestimmt, äh, mehr oder weniger den direkt und jetzt sollen wir schon wieder da wählen, dass die dann nicht mehr gehen, das ist ja nachvollziehbar, äh, gut ist es nicht, ich, äh, du, also ich glaube, du hast recht, indem du sagst, dass die Leute das Vertrauen in die Demokratie gestärkt sehen, Gleichzeitig fürchte ich, dass aber das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit äh, Deutschlands verloren geht, was natürlich ein bisschen unfair ist dahingehend, als es dann, wie sagt man so schön im äh, Journalismus sprech, dass das jetzt auch mit der Ampelkoalition nach Hause geht, die ja in dem Sinne jetzt erstmal nichts dafür kann. So. Aber dass dieses Grundgefühl, die Nationalmannschaft spielt scheiße, äh, alles wird irgendwie teurer und äh, jetzt muss in Berlin schon wieder gewählt haben. Also, dass dieses Grundgefühl eines dysfunktionalen Deutschlands sich verstärkt, bei Gleichzeitiger, zumindest die Leute, die sich ein bisschen für Politik interessieren, bei Gleichzeitiger Bestätigung, dass der Rechtsstaat funktioniert.
2: Ja, und da haben wir noch gar nicht über den äh, Haushalt geredet. Ähm, das machen wir jetzt möchte, auch gleich. Also, also ich möchte auch mal noch mal sagen, Basketball. Ja, es gibt nicht nur Fußball, es gibt sie doch ja, die guten wahr. Dinge. Das hatten wir ja, ja schon. Ähm, aber bei dieser Sache, stell dir mal vor, man hätte das nicht. Angeschaut. Man muss sich ja, ja auch mal äh, sich überlegen, also dass das passiert ist, wie diese Wahl gelaufen ist. Ich habe ja Freunde, die mir das sozusagen live ja. ähm, mit per, per FaceTime und sowas gezeigt haben. Dass, also das ist wirklich, das, das geht einfach nicht. Ja? Also ja. Wahlen müssen gut laufen in einem demokratischen Rechtsstaat. Stell dir mal vor, es hätte diese. Untersuchungen, erstmal also den Beschluss durch den Bundestag, aber dann auch dieses äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht gegeben und du hättest nicht mhm. das Gefühl, das ist zumindest ist dieser Clusterfuck, Verzeihungsfachbegriff dafür, ähm, der ist nicht ähm, der ist nicht aufgearbeitet worden, der ist nicht angeguckt worden, dann, das, das würde das Misstrauen einfach noch verstecken. dieses mhm. Gefühl von, also nicht nur klappt nicht, sondern es interessiert auch keinen. Und deswegen ja. finde ich das wirklich, wirklich wichtig, dass das angeschaut wurde. Es waren Wahlfehler da, das ist schlimm genug. Es waren in Anführungszeichen nur in 15 Prozent der Wahlkreise. Und jeder weiß, dass so ein bisschen Schwund immer ist. Also das ist, das, das ist tatsächlich ja auch schon über lange Jahre und in allen Ländern, die demokratisch wählen, gut bekannt. Also es ist jetzt keine Katastrophe.
0: Nein, das ist richtig. Dann bleiben wir jetzt mal bei dem von dir schon angesprochenen Haushalten. Die Schlagzeile des Tages. Fliegen wird teurer. Bundesregierung will Ticketsteuer auf Passagierflüge erhöhen. Das berichtet NTV. Ja, die Haushaltskrise ist nach wie vor da und jetzt wird die Ticketsteuer auf Passagierflüge angehoben. Die Luftverkehrsabgabe werde angepasst, teilt der Sprecher der Bundesregierung mit Blick auf die Einigung ein Wort, das, das hat eine sehr geringe Halbwertszeit in, diesem, in dieser Ampelkoalition zum Bundeshaushalt 2024 mit. Naja, so, das kam dann jetzt auch noch so als Meldung und äh, ich sehe Jens Spahn jetzt schon wieder toben. Der ist ja im Bundestag die letzten Tage ja förmlich ausgerastet, dass die Ampelkoalition den Deutschen das Fliegen, das Essen, das Tanken, das Heizen teurer machen will. Gut, das ist faktisch auch nicht ganz falsch, denn es wird tatsächlich teurer, aber da sind wir wieder bei dem Problem. Äh, irgendwo muss ja ähm, gestrichen werden und da gehört halt eben jetzt auch äh, das Fliegen dazu, das jetzt auch teurer wird. Äh, ich weiß nicht, wie es in Berlin gerade aussieht, ob die Bauern langsam wieder abgezogen sind. Da sah es ja noch am Montag aus, wie ein ganz großes äh, Casting, äh, Inka Bause sucht neues Personal für RTL. Es war dann aber tatsächlich der große Bauernaufstand, weil denen ja auch in gewisser Hinsicht sogar das Dienstwagenprivileg weggenommen wurde, weil der Agrardiesel plötzlich auch teurer wird. Also wir sehen, es wird halt an allen Ecken und Enden gestrichen. Eine Sache fand ich bemerkenswert, es gibt da so eine Liste, es ist auch so, dass die Arbeitsagentur Geld zurückzahlen muss, denn die müssen 1,5 Milliarden Euro an den Bund zurückzahlen, die während der Corona-Krise als Zuschuss flossen. Also die Arbeitsagentur hat im Kleinen ein bisschen das Problem, was die Bundesregierung im Großen hat, dass da Corona-Gelder waren. Ich weiß nicht, was Andrea Nahles jetzt dem Bundeskanzler erzählt. Die sagt vielleicht auch, du, ganz ehrlich, diese Gelder, die hatte ich für so einen kleinen Klimafonds schon bereitgelegt. Ich weiß es nicht. Also, ähm, naja, das ist jetzt halt eine, eine weitere Meldung, die die Leute jetzt sicherlich auch nicht glücklicher macht mit dem Wirken Nein. der Ampelkoalition. Es
2: ist alles irgendwie furchtbar. Ich glaube schon, dass den Leuten klar ist, dass dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt natürlich irgendwie eine, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, neue Herausforderung produziert Das hast du schön hat.
0: gesagt, eine dornige Chance.
2: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, und an verschiedenen Stellen, ähm, ich, ich habe ehrlich gesagt die Details, äh, mhm. die stehen mir alle gar nicht vor Augen. Aber es ist eine solche Bandbreite an Kürzungen, dass ich schon den Eindruck habe, irgendwie müssen alle was hergeben. Jetzt muss man dazu sagen, äh, da kommt ja auch immer noch hinzu, äh, streicht man was, was jetzt auch noch zusätzlich klimaschädlich ist, oder macht man das äh, weniger attraktiv? Das war ja auch die Diskussion jetzt bei der Dieselfrage. Ähm, also ich, oh Gott, es ist, es ist alles einfach grässlich. Und ich hab mir... Die
0: Bauern haben ja nur keine Alternative. ne? Das kommt halt eben auch dazu. Bei den Bauern und ihren Landmaschinen ist es halt eben nicht so, dass sie sagen, ja, oh, dann nehme ich entweder einen Diesel oder ich hole mir halt einfach ein E-Mobil. Das geht halt da nicht. Und Bauern haben ja, Stichwort Saugkastenstand, pipapo, ja andauernd neue Auflagen, neue Restriktionen. Die sind natürlich dann auch eine, eine Bevölkerungs- beziehungsweise eine eine Gewerkschaft, möchte ich fast sagen, die... ja. Also ohnehin schon immer wieder gewissen Belastungen unterworfen sind und äh, jetzt stehen die da.
2: Ja, jetzt muss man dazu sagen, nur um das nochmal ähm, hineinzuwerfen. Also klar, die produzieren was, was für uns alle wichtig ist. Nahrungsmittel sind uns doch irgendwie alle relativ, stehen ja. relativ hoch, hoch oben auf der Liste. Jetzt hatten die natürlich schon, glaube ich, letztes Jahr das beste wirtschaftliche Jahr seit 13 Jahren. Also ist, es ging denen jetzt nicht absolut katastrophal. Erstens und zweitens muss man wirklich sagen, da gibt es große Unterschiede. Es ist halt echt ein Unterschied, ja, ob du Bio-Bauernhof bist und du ja. hast irgendwie 28 Landmaschinen oder du bist ja. ein riesiger industrieller äh, Agrarwirtschaftsunternehmen, äh, das 28.000 ja. hat. Ähm, ja. Das ist schon immer noch mal ein gewisser Unterschied. Ähm, ich glaube, was, die, was da, da wird es darum gehen, ob man eine Alternative findet. Mhm. Ähm, dazu. Aber nochmal, ich habe mir das mal angetan, ähm, Bundespressekonferenzen anzuschauen zu dem Thema. Ja, du hast ja
0: offensichtlich eine, eine hohe Leidensfähigkeit ja. und Begeisterung, eine große Leidensbegeisterung in dem Falle, was du dir alles durchliest und anguckst.
2: Naja, Ab und zu, zu mache ich das, wenn es auch um Themen geht, die den Ethikrat betreffen. natürlich. Ne, Dann ne? ist es ja
0: wirklich nicht verkehrt, <lacht> ne? dass man <lacht> das mal gesehen Möchte, hat.
2: Sollte, sollte man ab und zu mal einen Blick reinwerfen und also das ist tatsächlich, der Eindruck ist echt nicht schön, der Eindruck ist, überall mhm. mussten alle irgendwas ja. abgeben, alle sagen immer, aber hier mussten wir nicht sparen, hier mussten wir nicht sparen, aber dieses und jenes tut weh, ähm, ja, ja. also
0: bevor wir zum nächsten Thema kommen, das Problem ist halt immer nur, dass dann die Ampel etwas beschließt und sagt, wir müssen da jetzt mal kürzen und dann melden sich am nächsten Tag, melden sich die eigenen Fraktionsvorsitzenden oder was weiß ich, irgendwie ein Generalsekretär der eigenen Partei oder der anderen sagt, ja hey, das geht aber so nicht, das müssen wir nochmal zurückziehen und da kommst du dann irgendwann an den Punkt, wo selbst ich mich frage, bei diesem Ampelgezänk, verdammte Kacke oder doch wieder CDU, also stabil also stabiler Stillstand als fragiler Fortschritt. Das ist so die ja. Frage, bei der ich das Gefühl habe, dass so viele Deutsche langsam vielleicht auch ein bisschen verrückt gemacht von Merz und der Bild und Co., dass die denken, oder doch Neuwahlen, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
2: Pass auf, es geht einem irrsinnig, was du gerade beschreibst, geht glaube mhm. ich vielen Leuten, mir auch, irrsinnig auf den Geist. Ja. ja, also du hast der, der, die, die, die Tinte auf dem Text der jeweiligen Pressekonferenz Tja. ist noch nicht trocken. Da kommt der Nächste schon mit einem Statement und sagt gegen seine eigene äh, mhm. Regierungspartei oder aus, aus einer Regierungspartei gegen seine eigene Regierung, was denn das für ein Quatsch. Das ist, das ist wirklich schwierig. Da wünscht man sich doch ein bisschen mehr interne Abstimmung vielleicht. Schon? Ähm, geschlossen. Und man kann ja in der Sache diskutieren. Ich glaube, das gehört dazu. Ähm, aber so ein bisschen wünscht man sich manchmal, dass das vielleicht ähm, vorher ein, zwei Mal besprochen würde, bevor es dann <lacht> öffentlich ja. ausgetauscht wird. also Argumente besprechen, ja.
0: Naja, und, und parallel dazu, weil wir gerade äh, darüber reden, also die Flugtickets werden teurer, fliegen wird teurer und parallel dazu heißt es dann ab dem 8. Januar, wieder, äh, es wird wieder die Bahn bestreikt. Also, das ist dann auch so eine Kombi. Äh, <lacht> ich sehe die schon. Nervigkurs da Kopf muss nach jetzt hinten da, werfen. Ja.
2: ja, pass auf, ey, ich bin Pendlerin zwischen Berlin und München. Ja, ja Also wirklich ja. Kummer gewohnt. Wobei oh, ja die Nord-Süd-Strecke, da möchte ich eigentlich nichts drauf kommen Eigentlich lassen. ganz okay. Ich bin, nach, ja, das stimmt. ich bin nach wie vor ein großer
0: Fan. Darf ich gegenhalten mit Hamburg-Köln? Das ist eine Strecke. Das ist wirklich, also... Musst du überhaben? Äh Auch, ja. Ja, super. Zugtrennung
2: in Ich habe ja in Münster studiert. Also ich, 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 ich kenne das Elend da auch. Ja, du Aber was, was das anbelangt, da, da muss ich jetzt mal was sagen. Das habe ich auch schon mal irgendwo anders öffentlich gesagt. Deswegen kann ich mir jetzt richtig reinlehnen. Das scheint ja festgefahren zu sein. Da scheint es gar nicht so sehr ums Geld zu gehen, sondern um diese Arbeitszeitfrage. Ne? Ja. Die 35-Stunden-Woche. Und natürlich... Hört man das, dass man sagt, wo sollen die auf einmal alle herkommen? Mhm. Ja, verstehe ich. Ist schwierig. Ist auch ein großes Unternehmen, kann man jetzt auch nicht mit Italien oder sonst wie mal so eben vergleichen. Aber gleichzeitig, das kommt wirklich sowas von auf uns zu als Gesellschaft. Mhm. Stichwort Fachkräftemangel überall. Ja. Dass man sich, glaube ich, klar machen muss, es ein bisschen attraktiver zu machen, den Beruf attraktiver zu machen, dass wir das Gebot der Stunde werden. Und ich glaube, also je nachdem, wie das jetzt ausgeht, ist das, wenn überhaupt, ganz sicher nur aufgeschoben. Und ich, ich, die machen das ja klug, die Gewerkschaft, dass sie nicht über die Feiertage jetzt streit, streiken, weil da der Volkszorn, glaube ich, sehr stark wäre. Aber was diesen Streitpunkt anbelangt, habe ich das Gefühl, obwohl ich wirklich viele Leute kenne, die sehr betroffen sind, von den, ähm, ich benutze das Wort nochmal, Herausforderungen des Bahnverkehrs, <lacht>
1: ähm,
2: die ähm, trotzdem sagen, na ja also vielleicht kann man sich da auch mal ein bisschen bewegen, äh, wenn es nicht am Geld liegt, sondern an so etwas und den Beruf attraktiver machen und dann vielleicht einfach auch mehr neue Leute langfristig und ein bisschen nachhaltiger dahin kriegen. Also ich bin echt ja. gespannt. Mir graut natürlich schon vor Januar. Ja, Also ich, ich denke jetzt schon um Gottes Willen, so viel Podcast kann ich gar nicht hören. <lacht>
1: ähm,
2: wie man dann da irgendwie festhängt oder nicht wegkommt oder irgendwo noch strandet. Ähm, aber ja, drücken wir uns alle die Daumen.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli, ein Popskandal von Wondery. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang... Der 90er, als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre. Es war eine, ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und, und dachte, oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja, die, also, die haben also streng genommen gar nicht. Und die neue sechsteilige Podcast-Serie Milli Vanilli, ein Popskandal, gehostet von Aminata Belli.
1: Ganz weit vorne.
0: Kruzifix Pflicht in Bayern. Gericht hält Söders Kreuzerlass in Behörden für rechtens. So berichtet es der Stern. Die Kreuze in Bayerns Behörden dürfen hängen bleiben. Das Bundesverwaltungsgericht wies am Dienstag Klagen gegen den umstrittenen Kreuzerlass des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ab. Die seit 2018 geltende Vorschrift besagt, dass in jedem staatlichen Gebäude in Bayern ein Kreuz hängen muss ja dagegen äh, geklagt, hatte äh, eine Vereinigung, der Religionskritische Bund für Geistesfreiheit, erforderte die Aufhebung des Erlasses und die Entfernung der Kreuze, aber das, äh, der Verwaltungsgerichtshof hat gesagt, nein, diese Kreuze seien kein Verstoß gegen das grundrechtliche Diskriminierungsverbot wegen des Glaubens. Und das war die Begründung. Also ich fand, du hast es wahrscheinlich wieder komplett gelesen, äh, alle 43 Seiten. Ich finde den Begriff Kreuzerlass so geil, weil das hat halt natürlich direkt was von so einem Ken Follett-Roman. Ne? Irgendwie äh, Game of Thrones, äh, <lacht> schöne Mittelalter-Serie im ZDF. Schauen Sie, der Kreuzerlass. Ne?
2: Naja, also das hat man auch wirklich selten. Also so, solche, mhm. zwei solche Urteile an einem Tag. Ja. Es sind zwei so bundesgerichtliche Urteile, ja, die ne? wirklich dann auch noch so reinknallen. Weil den Kruzifixerlass, den kennen auch wirklich alle. Der war von Anfang an umstritten, muss man dazu sagen. Ja. Und die die Geschichte ist auch noch nicht vorbei. Das wird höchstwahrscheinlich noch äh, ans Bundesverfassungsgericht gehen. Also es wird noch nach Karlsruhe gehen. Ist schon angekündigt, dass die, dass dieser Verein weiterklagen will. Die Begründung ja, ja. ist, also die haben im Prinzip gesagt, Neutralitätsgebot ist nicht verletzt, Religionsfreiheit an den Ge Religion gegenüber und Diskriminierungsverbot wegen des Glaubens ist so alles nicht betroffen, weil das Kreuz ist sozusagen jetzt nicht indoktrinierend an sich. Das ist im mhm. Prinzip so eine Art passives Symbol. und du. Wirst Aber es ja ist ja ein religiöses Symbol, getrun. das bleibt ja. Es ist, das ist genau das, was umstritten Stichwort ist.
0: Stichwort Leitkultur und so, ja.
2: Ja, es ist ganz klar ein religiöses Symbol, das Gericht stellt sich jetzt auf die Seite letztlich derjenigen, die diesen Erlass ursprünglich geschrieben haben. Wir haben das nämlich sehr klug gemacht. Die haben da reingeschrieben, dass das der Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns ist. Nicht ein religiöses Symbol. Und das Gericht ja. hat sich dieser Begründung angeschlossen. Ich bin echt gespannt, was beim Bundesverfassungsgericht rauskommt. Denn das ist, wie gesagt, ist ein total heißes Eisen, wie ja. diese, ähm, also wie wie was das eigentlich bedeutet, welche Symbole tatsächlich welchen Gehalt mit sich bringen und dass ja. das Kreuz nicht einen religiösen Gehalt vermittelt, das finde ich schon interessant.
0: Ja, zumal das ja im Umkehrschluss bedeuten würde, äh, wann immer äh, Markus Söder mal wieder auf das Christliche abhebt und auf das Kreuz, dann würde man ja gleichzeitig damit sagen, das Kreuz hat eigentlich keine wirkliche Bedeutung. Weil es ist, na, da, das, das sagt das man nicht. Ja man,
2: sagt schon, ja. na, man sagt schon, kulturell und, und geschichtlich verankert so eine Art Identitätssymbol. Mhm. Ähm, ja. Und niemand ist dadurch ja zu irgendwas gezwungen. Ja, du marschierst da rein, ja, kannst ja. auch weggucken. Das ist sozusagen die implizite ja. Argumentation. Aber nochmal... Der Drops ist noch nicht gelutscht. Das werden wir noch rausfinden, wie das endet. Ich bin gespannt.
0: Weil die, die Bilder sind einfach toll, wie Söder ja 2018 im Wahlkampf, so wie Van Helsing, der Dracula-Jäger, die ganze Zeit schauen sie dieses, dieses Kreuz, der ist ja die ganze Zeit damit rumgelaufen, hat damit Wahlkampf betrieben. Also ist ja... Ja, das weißt du, ne? Ja, ja. Die
2: Kirchen haben das damals nicht so lustig gefunden.
0: Weil es so eine Art Entweihung war, oder was?
2: Nein, nein, nicht Entweihung. Aber Weil der ich,
0: Satan mit dem Kreuz durch die Gegend gelaufen ist.
2: <lacht> Im Himmelswillen, also komm. Nein, das darfst nein. du natürlich
0: nicht, nein, um Gottes Willen, du bleibst da schön neutral, ne? Ja.
2: Bitte, ich beschreibe schreibe ja. nur, was damals passiert ist. Ja. Die Kirchen haben damals tatsächlich, da gab es kritische ähm, Stellungnahmen schon dazu, dass da sozusagen das Symbol, das für die mhm. Kirche natürlich ganz klar ein religiöses, wichtiges Symbol ist, ein Stück weit für Wahlkampfzwecke ähm, ja.
1: eingesetzt
2: wurde und instrumentalisiert wurde. Ähm, also die Kirchen, das waren nicht die Kirchen, von denen das kam. Das ist also, finde ich auch persönlich sehr interessant.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Muss man aber, denn das Bündnis Sarah Wagenknecht ist auf Namenssuche, das berichtet Web.de, also das neue Bündnis Sarah Wagenknecht, hat nach eigenen Angaben mehr als 1000 Vorschläge für einen neuen Namen erhalten. Wir gehen nun in die Auswahlphase und geben die Entscheidung demnächst bekannt. Das schrieb der Verein am Dienstag auf der Plattform. Ex, ja, ich, ich, also, ich weiß, ich habe nichts eingereicht, das sage ich gleich dazu. Ich habe auch, also keine Ahnung, <lacht> wie es heißt. Ich habe natürlich Vorschläge, also, was weiß ich, zum Beispiel die Kreml-Monster, Alternative für Russland, Dumm und Duma, oder auch Nord Stream 3. Das wären doch alles, das wären, das wären doch alles gangbare Wege. Ähm, wird natürlich spannend einfach. Ich bin schon total aufgeregt, welchen Namen dieses Bündnis Sarah Wagenknecht haben wird.
2: Ich habe mich sehr darauf gefreut und sehr gehofft, dass wir kurz darüber sprechen, weil ich mich gefragt hat, was du da wohl draus
0: machst. Ja. hätte ich, hab, ich mir noch ich fünf hab, Minuten mehr Gedanken gemacht, aber ja.
2: ja. das war schon sehr schön. Auf X selbst gab es auch ein paar Kommentare, die gingen auch so Alternative für Putin und so. Ähnlich, ähnlich lauten, aber nicht ganz so knackige Vorschläge.
0: Ich habe das, hab das da tatsächlich gar nicht gesehen, sondern mir ist es wirklich bei web.de untergekommen, aber man kann natürlich davon ausgehen, dass bei, bei X schon entsprechende Vorschläge gekommen sind. Da sind wahrscheinlich zur Stunde schon mittlerweile 10.000 aufgelaufen. Also ich bin sehr gespannt. Es, es muss also Bündnis Sarah Wagenknecht ist einerseits natürlich ein super Titel, weil äh, man mit dieser Person ja nun auch versucht äh, Wähler und Wählerinnen zu generieren, andererseits äh, muss man ja in verschiedenen Bundesländern antreten, beziehungsweise sie dann ja auch bei einer Bundestagswahl einer möglichen und äh, es gibt ja nun mal nur ein Bundesland, in dem Sarah Wagenknecht dann da äh, auflaufen kann, also so ein, so ein knackiger Name, der irgendwie alles überstrahlt, da muss man nochmal muss man noch mal drüber nachdenken.
2: Du aber habe ich das, habe ich das geträumt? Ich meine, gelesen zu haben, dass schon jemand, der für das Bündnis spricht, klar gesagt hat, natürlich lassen wir den Namen im Titel. Okay. Das hm. ist ja die Marke oder so, ich meine. Ich ja, hätte das gelesen. Ja. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht falsch wiedergebe.
0: Ich könnte, also, ich meine, ich hätte sowas auch mal irgendwo gehört, aber dann passt es ja noch nicht so ganz zusammen. Da sind sie ja jetzt, dann machen sie es ja schon wie die Ampel. Die eine sagt, wir brauchen einen neuen Namen und der andere sagt, nee, nee, wir lassen das so. Also auch da äh, ganz wichtig, dass da äh, nochmal Einigkeit herrscht. Also wir, wir werden da, wir, wir bleiben nochmal dran und gucken, wo um die Ecke kommt. Wir bleiben da dran.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: Playmobil macht erstmals in der Firmengeschichte Verluste. Der Deutschlandfunk berichtet davon. Vorstandschef Kurta nannte der Wochenzeitung die Zeit keine Details. Der Umsatz sei aber im abgelaufenen Geschäftsjahr von 653 Millionen Euro auf 614 zurückgegangen. Man werde deshalb, wie angekündigt, in den nächsten Monaten rund 700 der insgesamt 4000 Stellen weltweit abbauen. Playmobil gibt es übrigens seit 1974 es ist aber Playmobil laut Branchenkennern nicht wirklich gelungen, anders als Lego auf neue Trends wie etwa die Digitalisierung einzugehen. Ähm Seit 1974, da war äh, ich ja als äh, 77er Jahrgang äh, dann ja fast so eine Art Early Adopter. In meiner Welt kommt es mir ja so vor, als gäbe es Playmobil schon seit den 50ern. Aber da gehöre ich ja im Grunde genommen zu Generation 1 oder Generation 2, der mit Playmobil spielenden, das legendäre Piratenschiff, wir alle kennen es, mhm. die äh, Frisur heutzutage aufgetragen von Jogi Löw und Co. Also, also ist das auch wieder ein weiterer Beleg für dieses fürchterliche Deutschland, das so dysfunktional ist, dass jetzt sogar Playmobil schon in Schieflage gerät?
2: Nö, ich glaube, also ich, ich erinnere mich gerne an das, war das die Ritterburg mit diesem Prinz-Eisenherz-Frisuren? Ja. Ja. Und das bei ja. Playmobil war das ja, meine Jungs sagen immer, Satisfying, heißt das heute, mhm. dieses ja. Draufploppen und Reinploppen ja. in die in die Hände, irgendwelche Schwerter ja. und Stäbe und sowas, das ist immer mal ja. super. Ja. Ähm, ich glaube, dass, also Lego hat, ich meine, Lego hat Riesenfilme und macht Marvel mhm. rauf und runter und natürlich Star Wars und was weiß ich nicht alles, die sind popkulturell, sowas von, äh,
0: Haben sie gut also gemacht? die sind ja.
2: ja wirklich, wirklich gut gemacht, muss man denen lassen und ähm, das, ja, ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach daneben zu bestehen. Und außerdem muss ich dir ganz ehrlich sagen, die Zweitverwertung, das kennt man ja im, im, im Haus mit Kindern, die Zweit- mhm. und Dritt- und Viertverwertung von Lego ja. ist relativ hoch und die ist bei Playmobil ein bisschen niedriger.
0: Ja, weil, weil man natürlich bei Lego aufgrund der einzelnen Bausteine natürlich immer noch die Gelegenheit hatte, neue Welten zu kreieren mit dem Bauen. Bei Playmobil war es dann doch ein vergleichsweise fantasieloses Aufbauen von Vorgefertigtem.
2: Jetzt sage ich was kulturkritisches, fällt mir dazu noch ein. Das kann, kann natürlich auch sein, wir haben schon uns ellenlanges Geschichten erzählt damit. Also wir haben halt damit, damit spielte man ja mehr so, dass man sich eine Geschichte erzählte und das mhm. Männchen irgendwie bewegte und dann sprang die, was weiß ich. Und vielleicht ist das heutzutage oder ist jetzt sehr kulturpessimistisch, zu anstrengend geworden, weil man einfach ja. so viel Content überall konsumiert, dass man sich diese Geschichten nicht mehr so selber ausdenkt.
1: Gewinner des Tages
0: also Gewinner und Gewinnerinnen, um genau zu sein. Das Medium-Magazin hat die Journalisten, Journalistinnen des Jahres gekürt und ich wollte an dieser Stelle eigentlich nur die Gelegenheit nutzen, nutzen ein paar Menschen ganz herzlich zu grüßen, denn unter anderem gewonnen haben in den unterschiedlichsten Kategorien Anne Hänig, Vassili Golot, Ina Ruck ist vorne auf dem Medium-Magazin, vorne drauf, Julius Betschka, ganz liebe Grüße, alles Menschen, die ich wahnsinnig gerne lese, den ich an dieser Stelle, die ich nur ganz herzlich grüßen möchte. Also sie haben es natürlich alle sehr, sehr verdient. Wirklich ganz toll. Nele Polacek, auch Kulturjournalistin des Jahres. Also übrigens alles Menschen, die schon bei uns zu Gast gewesen sind. Also auch da, ne? ich will jetzt nicht sagen, dass das damit was zu tun hat, dass sie das gewonnen haben. Aber da sieht man mal... Herzlichen
2: Glückwunsch an alle. Ja. Das ist wirklich toll.
0: Der Trick der Woche nackter Mann in Frauensauna liefert sich Jagd mit der Polizei. Das berichtet t online.de. Ein Mann geht unerlaubterweise in eine Dabensauna, doch damit nicht genug. Er bestiehlt offenbar auch eine der Frauen. Nun ermittelt die Polizei. Also, ich habe ja äh, für eine Sekunde gedacht, jetzt kommt der innere Julian Reichel durch. Es ist jetzt endlich soweit. Äh, Thema äh, Trans und Co. Und jetzt gehen schon die ersten Männer als Frauen in die Frauensauna. Und die machen das, was die, man auf allen Portalen lesen kann. Nein, es ist viel banaler. Der Mann ist einfach in die Frauensauna gegangen und hat einer Frau das Handy geklaut. So, zack. Und dann ist er aus der Sauna geflüchtet, die an dem Tag auch eigentlich nur eine Frauensauna war und lief dann nackt durch, wo war denn das Ganze nochmal? Wo war es? In Hamm. Da ist es doch wieder da. Nicht nur Zugteilung in Hamm, sondern auch die Handyteilung von Hamm. In dem Fall hat er gesagt, wir teilen uns das Handy. Du hast es bislang besessen, jetzt ist es meins. Und er ist dann im Bademantel aus dieser Frauensauna geflüchtet. Die Polizei hat ihn allerdings aufgegriffen. Also auch da der Rechtsstaat funktioniert, Alena.
1: Ich bin beruhigt.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Ich bin ein Star, holt mich heraus. Wer, wann, wo? Alle bisherigen Details zum Dschungelcamp, da ist der Stern doch immer für zu haben. Und es ist so, wie es äh, immer ist in den Jahren zum 20. beziehungsweise es ist nicht das 20. Mal, aber es ist das 20. Jahr. Also das Dschungelcamp feiert 2024 20-Jähriges. Am 19. Januar werden die Tore zum Camp geöffnet und bislang bekannt ist, dass sowohl schauspiel Heinz Hönig als auch Cora Schumacher ist auch dabei. Ist auch, also auch eine Person. Sie ist auch dabei. So Und du bist natürlich als, äh, als Vorsitzender des Ethikrates, schaust du sicherlich ganz anders auf dieses Thema. Aber du sprichst ja als Privatperson hier. Du kannst dich als Privatperson natürlich dafür total begeistern. Als Vorsitzende des Ethikrates musst du sagen, das ist ja wohl das Allerletzte. <lacht> ich habe da keine
2: all, allzu enge Bindung. Ähm, ja. deswegen halte ich mich da lieber zurück und äh, ja. bin einfach gespannt.
0: Was ist denn dein Guilty Pleasure? Also wo sagst du äh, da, das gucke ich mir an, also äh, der Bachelor, in dem Falle sind es ja dann diesmal schon zwei, die Bachelors oder ist es eher äh, Temptation Island oder äh, also was, was ist es? Wo, okay, wo, mein,
2: ja. äh, also ich, ich gucke ja leider, muss ich sagen, nicht so viel lineares Fernsehen mhm. ähm, mein Guilty Pleasure, was so Reality-TV anbelangt, ist ähm, The Great British Bake Off. Das oh ist ja. eine Bug-Reality-Show Bug und die ist so <lacht> großartig. Insbesondere die frühen Staffeln, die habe ich tatsächlich auch mehrmals gesehen. Ach ähm, was. okay. Das liebe ich heiß und innig.
0: Naja, das ist doch das ist doch auch nicht das ist doch auch nicht schlecht. ne? Schaut doch nix. Ja und, also warum muss man ja, sich denn auch noch, dann auch noch im Fernsehen die ganzen menschlichen Dramen angucken, dann... Äh muss ja nicht sein. Ne?
2: Ja, also ich habe da überhaupt nichts dagegen, aber das irgendwie also Guilty Pleasure ist bei mir eher so gala, mhm. bunte Gossip,
1: ah
2: ja. auch sowas stehe okay, ich. Tausche mich ja, ausführlich Sehr aus gut. mit Freundinnen.
0: Ja. <lacht> Aber finde ich lustig, wenn du dann beim Arzt im Wartezimmer sitzt und dann einfach dann so bunte Gala und dir alles krallst und dann sitzt du dann aber drei Stunden im Wartezimmer und wirst aber nie aufgerufen. Irgendwann werden die Leute da skeptisch. Dann sagst du, hallo, ich bin die Vorsitzende des Ethikrates. Ich muss doch wissen, das ist, das ist ja Teil der medizinischen Gesamtbetreuung, was aber hier in den Wartezimmern ich, ausliegt.
2: Ich kann da Fachgespräche führen.
0: Ja, also
2: frag mich irgendwas, ja. ich kenne mich aus. Ja. Wer, ist
0: denn die größte, wer ist denn die größte Pfeife laut Bunte und Gala 2023? Ist ja auch so eine Art äh, Kassensturz, den wir dann hier gerade an der Stelle machen. Was ist das bewegendste Thema im Boulevard gewesen, in Gala und Bunte? Und für dich persönlich? Das,
2: das bestimmendste Thema mhm. Prince Harry. Habe ich Melbourne. gewusst, dass
0: das jetzt kommt, ne? Schon, oder? Also die, ja.
2: die haben ganz, also in meiner Wahrnehmung war 2023 das wiederum, muss ich sagen, das hat mich nicht so wahnsinnig interessiert. Ähm, mhm. Da habe ich irgendwie keine, keine, keine Aktien. Aber das war wirklich total dominierend.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Damit ging es auch los, witzigerweise, das Jahr. Im Januar erschien Spare, ist auch schon fast ah, ein Jahr her.
2: Siehst du, das ja, ja. ganze Jahr ging das.
0: Ja, ja. Weil ja. War
2: immer irgendwas.
0: Ja, ja, irgendwann war immer irgendwas. So hat es ja Prinz Charles auch gesagt, als er da in der Küche, äh, in der Küche, in der Kutsche saß zur Krönung und da hat es wieder so lange gedauert dann da sagte Prinz Charles auch völlig ernervt. Immer ist irgendwas. Und da sagte schon Corbinian <lacht> Frenzel, äh, sagte schon die Tage, ja, damit hat er im Grunde genommen das Thema Polikrise auch gut zusammengefasst. Ir ja, das ist unser Ir Leben, ist oder? Ja. Immer ja, ist wirklich. irgendwas. Ja, oh Mann ey. Alina, ich entlasse dich äh, in die Weihnachtszeit, also in die Restweihnachtszeit. Ich wünsche dir frohe Feiertage, ich wünsche dir einen guten Rutsch und ähm, freue mich, wenn du demnächst wieder bei uns zu Gast bist. Es ist immer schön, mit dir zu sprechen.
2: Das finde ich auch und das wünsche ich dir auch. Frohe Weihnachten. Und den
0: großen, großen Corona-Kassensturz, den machen wir dann einfach 2024, okay?
2: Auf jeden Fall, sehr einfach gerne. Was.
0: ja. <lacht> Ja, läuft uns ja nicht weg. <lacht> War's gut. Alina, nee. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Tschüss, ciao.
1: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich.